1: 大家好，欢迎收听《跑者日历》，我是天一热就怎么也不想动会儿的男子。嗯
0: ，难道你不是腰突了没法跑的男子
1: 吗？<笑>各种原因加叠加在一起吧，正好也碰见这个夏天。我发现这一到夏天我就过得特别痛苦。去年夏天这个时候也是环法。<笑>正在比的时候，我平躺在床上，腰一腰突了。<笑>对，今年这个虽然我现在身处在一个比较凉快的地方，但是我另外一侧的腰好像腰肌劳损
0: 了。<笑>嗯、哦哦，轮我了。Hello， 大家好，嗯、我是这个夏天跑步跑得很少又有点厌跑的佳宁
2: 。呃，大家好，我是诚惶诚恐又来到跑者里的杰克。
1: <笑>欢迎杰克教练
2: 。嗯<笑>、呃，谢谢谢谢<笑>谢谢南哥，谢谢佳宁的邀请。<笑>
1: <笑>不是给你挖了个坑吗？
0: <笑>啊，哎呀，这期节目就厉害了啊
1: ！对<笑><我>，哎嗯、我们
0: 两个不训练的人，然后和教练要聊一个训练有关的话题哦。
1: <笑>对，而且这个话题其实还挺严肃的哈
0: 。对，我觉得还挺严肃的。就就虽然开始我们不正经了一段，嗯、但是今天的话题，我觉得对于严肃跑者，或者说刚刚开始运动、对跑步不是那么了解的跑者来说，还是挺重要的。
1: 嗯，对，所以说大家一定要这一期要仔细的听啊。我们今天聊的话题是关于在高温天气下啊、呃，我们的运动表现会受到什么样的影响，它的原理是什么？我们在高温的时候如果运动要注意些什么东西？对，你看我这个主题说的都不是特别明白，对不对？因为这个学术含量太高了。<笑>
0: <笑>我们我们我们主要的目的还是把这个事情讲的简单一点，就是有些问题，<对>比如说大家需要担心和不需要担心的部分，<对>都跟大家讲一讲。嗯、因为讲到特别，嗯、如果是特别严肃的数据类的话题，或者说是这种科学含量特别高的话题的话，很有可能会吓跑一部分人。但是我觉得这期节目以杰克叔叔的风格，应该不会的啦
1: 。嗯，娓娓道来啊
0: 。对。好了，我们听讲。嗯<笑>、呃
2: ，这个先试试吧，反正谢谢南哥，谢谢江宁给我挖了个坑吧。嗯，嗯我们已经停音了，啊
0: <还>，还<笑>还有现挖坑的，<笑>我这挺,挺不容易啊。嗯
2: 嗯，把这个难题甩给我。其实我就是做了一些功课吧，网<哇>上找了一些、嗯、找一些资料，找了一些什么运动生理学之类的书籍看了一看。嗯、呃，然后挖呃挖掘一些可能大家感兴趣的点，或者是需要注意的点，大家分享一下吧。嗯，呃，反正很多问题大家可能也都知道，但我们就是集中起来再统一的说一下。嗯，在今年夏天的话，估计都蛮难熬的，是的天特别，哎<太>、呃，天特别热热。太。太
0: 太热了，
2: 四十<笑>多度了，对对
0: 。对，我第一次意识到，原来我住在火炉，就真的是这种感觉。哎，我我可以讲一个小事儿啊，<对>就是我不是前段时间回包头参加了包头马拉松嘛，嗯、然后我家就包头这个地界儿，应该是属于特别特别典型的那叫什么呃温带大陆性气候吧，就是它是那种就是在阴凉的地方，夏天在阴凉的地方特别凉快。就是你，但凡你在家里边，你不在太阳底下晒就很凉快。但是那两天我在家的时候就巨热无比，就我家是不不用安空调的。就是我可以这么说，没有风了，对吧？对，就是我可以这么说。就我认识这么多，就我一个包头人，我认识很多其他的常住在包头的包头人，就他们都是家里不装空调的。就我我基本上我算了一，细数了一下，我可能身边认识装空调的人就只有一个人，还是前段时间，呃，他来北京，是我一个高中同学，我们聊天的时候，我顺嘴问了一下，我说你家装空调了吗？他说装了，我说我。我靠！你是我认识的第一个家里装空调的包头人，<笑>就是我们都不装空调的。但是那几天我在包头的时候，就是经历了一个巨难受、巨高温的几个夜晚。就我们那儿晚上都是特凉快嘛，结果那几天我靠，晚上我热得睡不着觉，就是我这么
1: 热。对、嗯，我在包头的那天晚上，<对>因为酒店空调的关系，空调坏掉了，<笑><笑>所以就特别的热。到了晚上十点多，空调才修好。啊，嗯、不然的话也睡不着觉。<对>我还可以给大家分享一个小点，就是我一个朋友，他们那家他们是单位还是哪有一个鱼缸，鱼缸里边养的鱼，还有虾。就是那几天高温的时候，我看他发了朋友圈，就是那个鱼直接就被就是高温开始烫死了。对，<笑>鱼其实还看不出来，他们那虾捞出来的时候，那个虾是红色的。<笑><笑>看颜色就知道是熟了，真的，可能不是熟那么厉害吧。但是你想在，在呃室外是四十度的高温，对吧？那个一潭水一直在那晒着的话，嗯、它其实可能你摸上去可能比四十度还要高一些。那虾可不就变红了吗
0: ？真的
1: 。嗯，所以可想而知，今、嗯、年太热了。对对对，可想而知，大家在呃这么高温的天下，即使是太阳下去了，其实温度还是在的。那在这种条件下运动的话，那身体你的运动表现肯定不会很好，对吧？那它背后的原理是什么呢？嗯、对吧？今天咱们就来聊一聊。嗯
2: ，是的。嗯，呃，其实说咱说简单点，就是太热了。嗯嗯
0: ，<笑><笑>我们铺垫了这么多，总结了这仨字儿，就
2: 是太热了。嗯，因为我们人体的话，那个是有会天然的是，我们是恒温动物，对吧？嗯，平时体温就是三十七点五度，但是如果当外面的气温高于环境温度，三,三,三
0: 十七点五
2: ，你就算三十七度吧。啊，三十七度。嗯，如果外面的环境温度呢高于三十七度情况下，我们就是没有办法再散热，就没有通过辐射的方式散热。那这时候我们反而会吸热，热量反而会吸进来。哇！啊，这个反过来了，因为我们散热方式方式呢，我查了一下有四种：有辐射、有传导、有对流、有蒸发。辐射其实大家很很容易理解，对吧？那个看过《七龙珠》的都知道的，超级赛亚人对吧？用外面一圈黄的就是辐射，对吧？其实就是把我们的热量通过空气的方式直接散播到外界。如果外面的温度比我们低，那辐射反过来了，就我们变成吸热了。这个时候，我们体内温度会反而更高。而且在运动的时候，我们身体的产热的呃怎么说呢？产的热量是平时安静时候的二十倍，十倍到二十倍左右。而且排汗，排汗会增加。嗯，排汗等于说它是用蒸发的方式去把水分涨变成气体，然后散、嗯、散热散出去。嗯。呃，如果排汗。阻塞了，那我们这个可能就中暑了，排那个就是说散热不灵，呃，所以说在排汗的时候，还是主要我们就是在散热，嗯啊，就主要是这个问题，嗯，还有这个时候呢，就涉及到另外一个问题了，就是那个湿度高，嗯，有时候我们不平时就是说是百分之九十湿度和百分之零湿度，比方说同样在三十度情况下，<对>那百分之九十湿度其实是比呃那个可能正常的三十七度还要难受，对，这为什么？就是说空气中的。水汽太多了，你排出去的汗呢，没有办法被空气吸收掉，嗯，这是一个；还有一个就是说，空气中湿度太大，反而会把你的汗腺堵塞，那会造成你的排汗失灵，嗯，那这个时候呢，就是在湿度大情况下，你会更难受，就也是散热不灵，嗯，造成的嗯嗯。
0: 嗯，哎，说到这儿，我就发现一个问题，不是不是，嗯，不是杰克叔叔的问题，是我的问题，就是<笑>我在这种空气不流通。高湿的情况下，热量散不尽，毛孔堵塞的情况下，我会过敏。就是我好像就是对这个汗液过敏了
2: ，汗过敏，对，这就是对
0: 对。我我好几次了，就是在福建，我应该在福建过敏过两次，然后在海南过敏过一次，呃，然后在健身房过敏过好几次。就是<笑><笑>这个好说起来好惨痛，就是健身房是因为它的。它的这个空气不够流通，然后在大量出汗的情况下，我那个汗排不出去，嗯、就没有像杰克叔叔之前提的一个小妙招，就比如说你拿一个小风扇对着自己吹啊什么的，嗯、就这种措施都是没有的。然后我的毛孔应该就被堵塞了，就这个时候我就过敏了，而且我就过敏，过敏对我过敏特别严重。就是我过敏出现也非常轻微，就是它先从手心儿痒开始，然后慢慢慢慢就辐射到身体所有淋巴的地方，全部都非常的痒，头皮呀、啊，就那种你能想象到所有地方都巨痒无比。然后对。然后，嗯，啊，
1: 你这个过敏比我这种食物过敏感觉还还可怕一些，哦、要
0: 要可怕很多，而且我到严重的时候是上吐下泻，<吧>就这种
2: 。嗯，哦，那这太厉害
0: 了。对，就很可怕。所以我基本上就是，当我感感受到我的这个手心儿开始痒的时候。痒
1: 嗯，有症状了。
0: 对我下一步就是先拿出手机，打开叮当快药，没有广告植入啊，然后搜一下<笑><笑>绿雷他定。
1: <笑>对，赶紧买点这个消那个什么防防过敏的药。对
0: 对对,对,对,对，要么就是直接跑到那个药店。我已经好几次了，两三次吧至少，就是跑到半截觉得手痒，然后还要坚持把课表跑完，就先跑到药店。那<笑>、嗯
2: 、太辛苦、哦、我记得你有次是这样子。对、
0: 嗯、我有一次在福州，应该在跑课表然后我跟杰克叔叔说：“<对>我说我过敏了，我先去趟药店。<笑>”
1: <笑>我发现这个氯雷他定对于其他的过敏也有作用啊，因为我也吃氯雷他定对
0: 。对，是是是，它就是好像治过敏的一种药。嗯、我也是，就是朋友推荐我吃这个，不是朋友推荐我，反正我一直一过敏都吃这个药。呃，确实吃了有用，但是我必须在就是过敏的初级阶段就先把它控制住，不然的话我就特别难受。嗯、我就是从头痒到尾，特别可怕。所以就是大家提醒大家注意这个过敏这件小事儿，但是它其实也不小，嗯，不
2: 小。对，过敏不小、嗯
0: 、啊！打断了杰克叔的思路。没事没事
2: ，我有一次出汗的时候，我也可以分享一个，<笑>出汗出,出那个出汗出的多，然后我腿上也也过敏，嗯，然后呢，我贴了个药膏，然后呢，药膏不是方形的嘛，对，要死不死那个药膏也过敏，然后撕下来之后，哦、就是有一块，就是、说腿上有一块位置跟其他位置的就是那个颜色是不一样的嘛，啊、哦。然后正好有人问他，说你这腿上这是什么？我说是过敏，他就说你这过敏怎么是长方形的？<笑>很规则。<笑>
0: 嗯，太<笑>、哎、太逗了、嗯。
1: 反正就是这个汗液，那、呃、没法正常排出去，你散热受阻塞的话，是会出现这种比较嗯过敏的症状，还是挺吓人的。嗯、对
0: ，<要>有的人严重一点，<对>有的人轻一点，我就是那个严重的那种这
1: 就。这就不光是这个对运动表现的影响了，对吧？嗯、对整体的这个影响都很<对>都很大
2: 。你再严重点就中暑了呀。
0: 对,对对对，哦，对，散那散热不良了，对，那我可能上吐下泻就是中暑了
2: ，有可能，对，上吐下泻可能是中暑，对
0: ，嗯、就是在过敏的影响下，然后中暑了，
2: 嗯，十有八
0: 九十，嗯、那应该是了，这这个就解释通了，他自己给自己诊断了，<笑>嗯,嗯，大家别学我啊，这不是什么好办法，有病去医院，有有毛病去治，别别自己自己给自己诊断，嗯。
2: 那我们后面要不就聊聊散热的四种方式啊？嗯嗯嗯。嗯嗯第一个是辐射，前面说了<是>那个超级赛亚人对吧？对对。对嗯。然后如果热量高，那你反而辐射是失效的，比体温高，只要、嗯、你体温呃对外界温度比体温高的话，那个辐射是失效的。对,对，就是一个热传导嘛，对吧？对，没有办法通过热传导了。第一个，嗯、第二个就是直接就传导，就是你把身体贴在冰凉的物体上面，嗯、然后可以把热量放掉。物理降温。物理降温，就你比方说是冰敷啊，呃冰冰贴啊，甚至是浸在凉水中啊，哎，对，对，就是把身体的温度、热量直接传导出去。嗯啊，这个如果在冰水中的话，速度那个导热速度会非常快，比空气中还要快。呃，第三种是对流，说说的就是学术点是对流，其实嘛就是吹风，吹风。对，就是刚
0: 才说的，如果你在室内跑跑步机，搞一个小风扇，对吧？搞小风扇，对。嗯
2: ，这次。那个 PP 计划不是大家都人手一个小风扇嘛？嗯、<笑><笑>有我推荐别人小风扇，别人说我是不是那个吃回扣了
1: ？<笑><笑>没有推荐具体品牌啊，因为这个对、嗯、对对，这这个就很正常。因为我们在看环法比赛的时候，就是在选手刚刚骑完之后，也会有那种降温措施，有的就是风扇，有的是套一个冰马甲，<对>这样的话就很快的把你的体温给
2: 降下来。对对，冰马甲就是传导嘛。嗯嗯，对。对，包括那个大破鞋跑东呃跑奥运会的时候，不是那个帽子啊，嗯，里边放冰块，冰块、嗯、放冰块，对，嗯、也是通过传导方式进行那个降温，嗯、没错，都是通都是降温的方式，嗯，然后最后一个就是蒸发，嗯，蒸发它是说是，呃，如果环境温度高于体温，蒸发是唯一的散热途径，嗯，对，就没有什么其他方式了，蒸发蒸发有两种方式，一种一种是显汗，一种是不显汗，就说如果是温度不是太高。你其实是在出汗，但是那个汗液还没出来，就是蒸发掉了。嗯、汗液汗滴不会直接显示出来，就是不显汗的方式。一种、嗯、是显汗，就大家汗直接汗流甲背，现现在大家很正常，对吧？嗯，都是汗汗腺分泌液体的过程叫显汗。嗯、这个其实还有两个点，就是汗腺。汗腺的话，如果热过头或者是导热失效，汗腺反而会失灵。就前面还说的，如果汗流不出来。在很热的情况下，你不出汗其实是更危险的状态。对，不出汗，脸发白，手心发埋，嗯，嘴唇可能是发麻，手发麻，这个其实是更危险的状态。马上要降温，喝水，呃，能运动就停止，不要再跑了。嗯，该休息休息。嗯，呃，保命要紧
0: 。保命要紧。对，保
2: 命要紧。是的。对，对，其实就是还是说到，就说如果你汗出的多的话，汗液里面大多数是水分嘛， 9 9之九十九呃，百分之九十吧，嗯，都是水分。剩下的话，一些代谢物，还有主主要就是流失的是钠，就是盐嘛，嗯，就这时候呢，我们可能适当补些盐丸，嗯，或者是电解质电解质饮料，嗯，呃，饮料选的时候一定要看清楚，不要选能量饮料，嗯，要选电解质饮料，嗯，看一下它的配方，配方里面最好是要含钠，含糖，嗯，对吧？呃，主要就是补盐、补充电解质吧。还如果有钠和镁，啊，不是，呃，镁和锌，嗯，那话会更好一点，嗯。就是补水的话也要注意，水也不要喝太多。嗯、喝太多就是跑完之后是，专家肯定说，嗯、对，那个直接四瓶水下去，有可能水中毒。对、嗯，水不要这么一口气补完。<对>补水的原则就是说，呃，以前我说过一个方法，就称体重。嗯、你你出门前跑步出门前你称个体重，跑步跑完之后你再回称个体重。嗯，然后这个体重差就是你今天丧失的水分。嗯。这个水分的量乘以一点一，就是你今天一天需要补的水量。嗯，把这个水量补回来。对，在二十四小时之内慢慢把它喝回来行了，不要一口气把它喝完。嗯，而且这补水的过程呢，不是说我跑完开始补，补水的过程是在跑前就开始补了。嗯，就是你跑步前的三十分钟，你就可以，呃，六百毫升到八百毫升水可以慢慢补进去。嗯，呃，然后把这六百毫升、八百毫升也是算在今天的补水量里面的。啊，就是跑前、跑中、跑后这三个阶段都是要补水的，不要。还有那个问题就是，不要觉得渴的时候再去喝水。嗯、渴的时候喝水的话，呃，有人算过，渴的时候喝水，其实你已经脱水了。对，可能已经脱了百分之五到八的水
0: 了
2: 。嗯，啊，所以不要在渴的情况下喝，尽量，比方二十分钟到三十分钟，天这么热，二十分钟到三十分钟补水，水要多带一点。呃，停！我觉得有时候停下来补水也是未尝不可的。嗯，你其实你这个时候你去看很多人的数据，比方特别像，比方在上海，嗯、大家喜欢可能跑市区公园，你就会看到别人很规则的每五公里会停下来补水，嗯、因为他他们那个补给点正好设在一个门口，嗯、然后五公里一圈跑完，然后补点水，然后再跑后面的。嗯，啊，这个是就比较正常的。天热就不要在热中心，呃，下午两三点，有时候去跑，尽可能是比方再早点，五点左右，可能能再早点四点左右也可以。对吧？这样变三点多也不太现实，对<笑>或者索性再晚点，可能九点以后太阳下山去吧。不要在太热的地方跑。对、嗯，如果可以的话，就多跑跑步机吧，加个小风扇跑跑步机。嗯、呃，跑步机这东西你不见得爱上它，对吧？你只要不讨厌就可以
1: ，就<笑>、嗯、是一个替代嘛，对吧？在就是比较极端的天气下，<笑><对>比如像这种特别热的或者特别冷的时候，或者下雨的时候，啊，有一个替代，能保持你的这个运动量，尤其是。啊、呃，被课表安排的吧？<笑>这种情况下，你可以拿跑步机<笑>啊，至少活动活动也还可以。
0: 嗯对，对对。对我，我补充一个吧，就是我不知道大家有没有我说的这种情况。我最近几场比赛都有这种情况，就是我早上起来没喝水，然后我去参加比赛，我在比赛的没开没开始之前，我就会感觉特别口口渴，就特别想喝东西。嗯、我就觉得遇到这种情况，应该就是杰克叔叔说的那种，我肯定是已经处在一个相对比较脱水的一个状态了。我其实应该是从我起来开始到我到赛场的这段时间，就去补充一些水分。啊，而不是说可能到了比赛场地再想说，我再补充点水啊什么的，就已经渴了，就已经脱水了。这是第一个，然后第二个。就第一个是提醒大家要就是要补水了，在在跑步前或者说比赛前要补水了。然后第二个其实就是说早晚跑步的问题。就其实夏天还是推荐大家早上起来跑步，晚上虽然可能没有紫外线了，没有太阳了，比较凉，可能会凉快一点。但事实上那个地呀，它吸收了一天的阳光日晒之后，它的那个热反射应该是非常足的，所以对它的体感温度不会好到哪去。这温度是降了一点点，嗯、但是可能要很晚。就很晚很晚，它你才能达到一个很舒适的，摸到很舒适。夏天跑步基本都不太舒适，啊、呵呵达到一个都是烫的呵呵，对，达到一个相对还好的状态。所以还是建议大家能早起尽量早起。嗯
1: ，对，被加热了一天的这些建筑啊、地表啊，都到了晚上之后开始往外散发它的热量了，所以要等到比较晚才行。嗯、然后佳妮刚才第一个提的那个赛前补水，其实现在很多马拉松赛场在入口的地方，它会有一些补水的地方，你可以。如果看见的话，呃，可以在比赛之前、检录之前，你喝点水补一补。嗯，对，
0: 是这样的。那杰克叔叔继续，我们就是中间差点话。啊，对。嗯
2: 、<笑>等会儿我先说哪了？说哪
0: 了
2: ？啊<笑><好>，四种、嗯、方式嘛。嗯嗯，对。然后我们再说一下那个该补的那个电解质吧。嗯，前面说是含钠的、含钾的、含镁的嘛。对、嗯。呃，含含钠其实不用多说，就吃口稍微咸一点
0: 。嗯，嗯吃个咸菜。
2: 对，吃咸点。其实你，其实我们这么想，很多，呃，早年间很多做体力劳动，其实现在也是做体体力劳动的人，特别是在那个太阳下暴晒多的人，嗯、他们的吃口都会比较咸，对吧？嗯、吃的会比较咸。他们吃的咸其实也是一种自我保护，因为它盐分流失多，嗯、汗流的多，所以说需要补充盐分。嗯，其实就吃咸点吧，咸菜、咸鸭蛋、豆腐。那么，气泡饮料含盐含钠的食物多吃点，咸口东西多吃点，甚至什么盐水棒冰，对吧？嗯
0: ,嗯，盐汽水
2: ，<笑>盐水棒冰、盐汽水里面其实不光是咸的，它里面是有糖的。嗯，嗯
0: 对，仔细看配料其实有糖的。对
2: ,对,对，呃，后面第二个说含钾的，含钾其实最典型的就是香蕉,香蕉，对，香蕉，<笑>对，那、嗯这个跑步前说吃根香蕉，对吧？对又有能量又有钾，水分其实也是有的。嗯、对，呃，还有土豆、葡萄干、菠菜。番茄、花生、啊橙汁，嗯，甚至橙汁都是含钾的食物，嗯、这些平时也要多吃一点。呃，最后是含镁的，含镁的就是燕麦、花生、菠菜、那个黑巧克力、豆类、全麦面包，就是含镁的食物。呃，其实食物的话，什么都要吃，就大家在配比方面就是要注意一点，就不要挑食吧。嗯
1: 其实大家这平时只要是注意均衡的话，也没有必要说是啊，我今天要补个钾、啊、我今天要补个什么，这<笑>这个、这个、这个元素的特意的去找，<笑>嗯、对不对？你只要是吃的健康、吃的均衡，这些微量元素啊，都可以就是自然而然得到了。对
0: 对，你比如说就是刚才杰克叔说的缺钾，不是、嗯、不是缺钾，就是补钾吃香蕉，它其实就是水果嘛，对吧？就是、嗯、所以就是大家该吃的这些东西都。就是吃的食物的这个种类可以多样化一些，嗯,嗯，就别一个东西一直吃一直吃，然后就吃那么一两种，这这个对健康绝对是不好的。嗯、就不说从跑步的角度来讲，就说日常生活的健康来讲，绝对是你吃的物种越多，<笑>对你来说应该是更好的。当然，我是指健康食品啊，嗯、相对健康的一些食品。对，嗯嗯,嗯
2: ，对的。而且我们现在跑的时候，如果太特别晒或者人不舒服的情况下。就是不要跑了，这个不舒服，大家自己可能要关注一下自己的身体状态。比方说你头昏，嗯、头痛，嗯、胸闷，嗯、呃，甚至有些恶心，嗯、呃，皮肤干燥就不出汗了，脸色有点苍白，这可能要别人告诉你，对吧、啊？对你看看不到，这种情况下就可能是脱水或中暑了。对，呃，就这时候就别跑，尽可能找阴凉的地方。如果你身边的同同呃跟你一起跑的人，你看他脸色发白，那。也不出汗，那你要及时制止他，不要让他再跑下去，把它拖到阴凉的地方去降温、散热、补水、补电解质，这样都会好一点别人如果别人脸色苍白，啊，跟着你，可能不好意思，不好意思停，对吧？也不要不好意思，就马上把他拉走，不然后面出事情的时候
0: 。对对，嗯，这也挺重要的，就是大家防患于未然嘛。对，一
1: 旦发生了就不好
2: 处理了，真的是。大家那个积累一下这方面经验吧。嗯嗯。还有个就是说，呃，我们如果用佳明手表，可能会有个数据叫热吸服，对吧？热适应，热适应。们现在叫对热适应，嗯，它那个手表中的热适应，可能就是说你在什么二十四度以上的天气下，持续的在户外可能跑七天，它会有个热适应和百分百，可以你算出来，嗯、就告诉你就说你适应热量了。呃，但其实热吸服这个事情，嗯，其实没那么简单的。嗯。然后我这我查了一下热吸服这件事情，啊，在我们部队里面。其实他每年夏天都会做热西服的训练的，嗯，就直接把战士拉到操场上去训练的，四十度天气，长裤长袖戴帽子去训练，他们是会有这种训练的，每天两小时，而且
1: 啊，好艰苦，嗯，好像是有，你看部队里面他们训练经常是在大太阳底下站军姿、踢正步这种
2: ，对，其实就是在做热西服啊啊，这个热西服的话，他们做之前就不是说拉出去靠意意志力的，现在都是讲科学的啊，比方说他。在做这件事情之前，他会准备很多事情，比方准备水，对，这不用说了，电解质饮料，啊、嗯呃，他们还有那个降温三宝，是温度计、耳温计、血氧计，<笑>包括那个十七度爱喝什么十滴水的也有的，<笑>他不爱喝，他是被罐的<笑><笑>、呃，什么什么什么冰桶啊、冰毯啊，什么还有什么那个各种各样的什么出水槽啊、应用冰帽啊。但降温的急救的东西全部都是准备好的，这、嗯、是准备好的。但大家就不要去学，嗯，知道有这么回事。嗯、那个练之前呢，还要保证充足的睡眠。嗯、你的你体你休休息好了才能练得好。嗯、然后呢，他在练的时候呢，他们就是长呼长袖弄好，然后呢正常的呃练军姿，就前面那个南哥说的练军姿也好，做些简单的适应，而且控制心率。他们心率应该是控制在一百二到一百四左右。不会高的，跟有氧似的，对对，就有氧式的，<笑>而且他们是看心率的，嗯、所以说他们，嗯、呃，指压计啊、心率仪啊，他们都会有的，控制好心率，哦、然后呢，汗呢不会让你出的太多，嗯、他说你汗出的太多的话，你可能你的心率就已经高了，嗯、他用出汗去控制看你的状态的，嗯、而且他这个整个过程呢，要训练两周，每天两小时，四十度天气下去在那练<天>才能练得出，而且他练完之后，嗯、他会有个评估方式的，这个我也是第一次知道。热吸附，热吸附的评估方式，啊、他说在环环境温度开到四十度，相对湿度也是开到百分之四十，嗯、也是四十。他说密封的空间中，嗯、以每小时五公里的速度，就是跑步机开到五、嗯，坡度开到二，嗯，你上面走两小时
0: ，嗯嗯、他
2: 说你第一个小时的体温和第第二个小时结束时的体温。相差必须在 0.25 摄氏度
0: ，如此精准，对
2: ，它这样子。然后核心的温度呢，就是你体温的核心温度要低于 38.2， 外面30、40度，但你核心你散热散热比较好嘛，嗯、你核心温度反而是更低的，低于小于38、嗯、八呃三、嗯、而心率他说要低于一百二十
1: ，<哇>我的天，啊，那这个训练的目的就是为了训练耐热是吗
2: ？对，耐热热湿负压，那这个要求是真的好高。对，练两周就当兵还是蛮苦的，我觉得、哦，但这是必须练嘛，就平时多训练，战时少吃苦嘛，啊，少流血。嗯，哎、嗯，嗯、哇
0: ，这,这个很厉害，这个很厉,这很厉害，我之
1: 前也没听说过。那，就是、嗯、哎，我你突然说到这个，我想起来，我们当时军训的时候，或者因为可能军训本身就比较不是特别的正规嘛，我不知道现在部队里面训练也会配备这么多监测设备吗？嗯、就比如说心率啊，然后什么。比较精密的温度计啊之类的这种这种东西，我还真不太了
2: 解。这个可能要找现役的解放军战士问问看了。但是他是这么要求的，我觉得他如果这么要求了，应该是会配备的
1: 。对，或者说只是在这个这这种训练的情况下用到这种设备
2: 。嗯，对的。嗯，也是啊，也要科学训练嘛，对吧？对，都要科学训练。其实你看，我就找的热西服这一点。如果你你网上去找那个西服训练，然后你去找这个关键字，这些其实除了热西服，还有冷西服。
0: 啊，他说上耐冷
2: 有还有冷气服，比方说你是做深做那个深海潜水的，那个水温特别低嘛，或者是上青藏高原的，你要做冷气服，还有什么还有噪音气服
0: ，嚯
2: ，在噪音特别大的时候，什么开到八九十分贝，然后你怎么天天待在里面，然后怎么怎么着，也是有一种对噪音的抵抗力，就说你在噪很大的情况下，你还能心如止水的干你手上的活，做自己的任务，啊，对对，很多的这种特殊环境下真的是有可能。对，现在真的是讲科学，现在是，嗯嗯、并不是像以前这种三从一大这种练法。嗯，我觉得体育上现在应该也方面，这方面应该也是有转向，不会像以前那种三从一大的这么堆量了，也是讲科学，嗯、像苏炳添这么练的这么科学，对吧？嗯，嗯
0: 对对对哇，这个很有意思啊，这个这头一次听说啊，这热习服这仨字儿，就是大家。光听可能会不太好理解是哪几个字，习是学习的习，服是服从的服，热就不用说了，就是那个呃炎热的热，热习服三个字，大家有兴趣可以去网上查一下相关的资料，查一下。嗯嗯，
2: 其实不用网上，你你在微信中直接找“热习服”三个字，嗯，你很多的文章都是些某某什么解放军部队啊、某某军区的那种文章
0: 啊，文章啊，对，他就这么写的，嗯嗯。有意思，有意思。这个耐热训练，其实我觉得，如果没怎么说，我觉得咱咱们普通人好像也没有必要非得这么搞、啊。对，是
2: 四十度天去跑步是吧？哦
0: 、对对对
2: ，呃，<笑>对。当然，如果你的目标是铁三。我觉得可以考虑一下
0: 。对，对对对，是我发现铁三大部分就是你你你基本都要干到中午到下午的这个时间。你比如说<对>比如大
2: 铁十小时呃十二小时以上对吧？
0: 对，因为而且就是因为水的关系，它没有办法在相对比较凉的时候去办这种铁三比赛嘛，对吧？嗯、那就基本上意味着你在骑自行车和跑步的这两项运动的时候，都会处在一个相对比较热的情况下。那还是挺难的，嗯，嗯也许值得练。嗯、但如果你是单纯的跑者的话，嗯、你也不参加什么撒哈拉沙漠或者是某些这种极端气候条件下的比赛的话，也也不必这么练
2: 。对，<笑>真的也不必这么练。如果这么练的话，你要把配套设施、监测设施全部准备好，备好啊、是的，而且不要一个人练。
1: 对，嗯、找个伴儿。我刚刚想说，对，<笑>不要一个人的话，别人能施个援手啥的。嗯
2: 。找个搭子，<对>这个一定是对
0: ，是的，是的
2: ，嗯、很难
1: 找啊。嗯、反正我是不愿意去，嗯、<笑>要练你练
0: ，掰<笑>了，太逗
2: 了、哎。南哥不现在在这里游泳吗？难道不骑个车吗？
1: <笑>骑车，再想想吧，腰不好，对于骑车有影
2: 响。<笑>啊，对对，一直趴着，弓着是吧
1: ？对对对，继续继续，嗯。嗯
2: 我们再要不再说那个热射病的先兆啊、嗯嗯这
0: ？这这这个这个特别重要，这个画个重点，真的
2: 。热射病的先兆，第一个就是烫，就自己觉得身体在发烫，由里向外的那种发热。嗯。第二个就是晃，就是你已经那个感觉非常累，而且呢走不稳，走不了直线了。晃，这个我倒真的是看到过有人晃过，那是有一年上半马，啊、上半马有一年特别特别热，我就看到前面的兄弟在跑。开始跑两步是正常的，然后开始跑 A4 型了，嗯嗯、然后最后一个 S 型直接摔到草堆里就去了。我、哦、天哪！他其实自
1: 己自己意识不到，对吧
2: ？对，意识不到已经走走不了直线了，走不稳直接倒了就。嗯、这个是我看到过，直接会晃。嗯、呃，还有就是头晕、意识模糊，可能还会有一些肌肉的抽搐。嗯，肌肉抽搐，然后最后呢就是脸色煞白、嗯、心慌、气短、恶心、呕吐。嗯。嗯这个脸白的话，就就大家如果跟大家别人一起跑，就看看脸色。脸白心，脸白的话要当心点，要注意的是，嗯，啊,啊，主要就是这些，一个是烫，一个是晃，头晕，最后是脸白，脸白气短，哎，对，哎，这些有有这种症状的话，如果大家在运动中立刻停下来，如果自己感觉到立刻停下来，不要去再运动了，找个凉快的地方喝水降温、啊嗯，嗯嗯。嗯
0: 对，其实咱们日常说的中暑和热射病，它还是有一定区别的，有,有区别的。就是中暑应该是包括了热射病，就热射病它应该也叫急性中毒中暑，就是它的那个怎么说症状会更严重一点。如果是中暑，其实可能就是出现一些很表象的一些症状。就这，就如果出现中暑症状，就赶紧停，它也许就不会发展成热射病，因为热射病到最后有可能会导致多个器官的衰竭。嗯、对，是的，这、嗯、这个会比较可怕一些，嗯、挺吓人的。嗯。
2: 对，散热散热不良嘛，嗯、是。就如果你发现有有人热射病了，就第一个呢，你要迅速的抢救，嗯、第一时间呢要正确的降温，对、嗯，把他的体温给控制下去。嗯、这个时候呢，你如果打幺二零是可以的，非常好。嗯、但打幺二零的同时，一定要帮别人降温。降温。这个事情，哦、对，物理降温。嗯。呃，这个时候就是把人的衣服解开。嗯。在腋下或腿跟放冰块。嗯嗯，如果找不到冰块的话，最近的便利店反正能能买的能冰冻的东西，反正尽量反正买。如果你旁边超市没有冰块，你买冻鸡腿、冻火腿，我觉得都没问题。雪糕，嗯，哎，嗯、雪糕五年、嗯、可能，顾不上了，顾不上了，就反正凉的东西给它要上去。嗯，呃，头有的人说用酒精擦拭身体降温嘛，嗯、<哼>酒精擦身体可以，但是不要擦那个颈部和头，颈部和头的话可能会脑损伤的。这个，
0: 我的天哪！哦，对、oh, yeah. 啊，
2: 反正降身体、降四肢是可以的。嗯，腋下、四肢、腿根就 OK 的。嗯，这个如果你在第一个小时之内发现之后，把他体温能控制在三十八点五度以下，嗯，啊，这个其实那、这个就算是判断成热射病，其实也是不会造成太大影响。嗯，就是打了幺二零，他同时要帮别人降温，不是说打了幺二零我就走了。嗯、这个嗯嗯，嗯好人做到底，这个一定要帮别人做降温的。嗯，呃，还有那、这个通到凉快的地方帮别人散热，对吧？解开衣服散热降温，这都要做的。还有喝水。和那个电解质饮料，嗯、呃，如果有冰块或者是说什么冰帽什么的，也带上。嗯但，但我觉得如果大家出去跑步带冰的东西可能不太现实。对、嗯，尽可能先降温吧。嗯、能多找两个人找到能找到冰的东西，自动售货机里面能买到冰凉的饮料也都 OK 的。嗯、买一些挺装的可乐啊之类的，嗯、挺装的嘛，也是能降温的。嗯,嗯、呃，主要是就这些。嗯、呃，如果有条件。测体温，在测体温，在户外测体温应该不太准，嗯，一方面也不会带体温计的，对吧？嗯，对，嗯，主要就是这些，嗯嗯，
1: 就反正就是快速让它降温
0: ，对
2: 对，然
1: 后喝这个电解质的饮料
0: ，这个还是挺重要的，尤其是其实你看最近有一些马拉松比赛，它都是在相对高温的情况下进行的，天气下进行的，其实是有不少人会中暑的。就是当你就身体调节不了的时候嘛，就会中暑嘛。那中暑其实真的第一步，就如果说你判断它是中暑的第一步，就还是应该给它降温。对，
2: 降温
1: 。嗯。而且我觉得这个呃，中暑啊或者热射病，就像杰克教练刚才说的那些症状，其实我觉得其实还是很容易看出来的，对吧？对。你整个人的状态就不对了。嗯。一个是晃，一个是脸色，脸色白。对，你看我。对我，我这肤色这么黑的话，其实如果我不太对劲的时候，也是能看出来。<笑>对，因为它这个白其实不是说那种像白纸的那种白，跟肤色没有关系，其实就是你的那个脸色就
0: 不对，泛白。对对对、嗯、对
2: ，没有血色了，嗯、没有血色。嗯嗯，嗯
0: 这个还是挺好判断的，反正大家也尽量不要达到这样的状态。<对>我觉得
1: 就是、嗯嗯、对、呃，包括咱咱们如果发现有人有这种状况的情况下，怎么去施救，对吧？你打幺二零，打幺二零的同时，你要给他做一些简单的处理。其实，呃，不光是这边，像其他的，像那种做心肺复苏啊，或者是其他的情况的那些，嗯、呃，急救的话，第一点，其实你是要打幺二零的，对吧？因为他们毕竟专业。对。嗯。啊，但是这个时候的话，你也要尽量的去施救。嗯
2: ，对对。毕竟散热这件事情比心肺复苏要简单点啊、嗯呃，对，稍微简单一些，是的，<对>嗯对
0: ，对，这可能也是就我觉得是比赛中比较重要的一个点，就是有些人可能比如说自己拿了这个 AHA 或者什么的这种认证，看见人倒了就要去给人家做心肺复苏，其实第一步还是应该要要判断一下这人到底什么毛病，是不是,是不是清醒？哎、对，他到底什么原因倒下的？你而不是说一上来就给人摁这,这这这心心肺按压是吧？对对，确实确实是这样的，就是然后就是说打幺二零什么的，这这是肯定的一个。一个比较重要的步骤，所以大家就学的时候一定要记得学易经一点，嗯、别就只是为了拿到那个证而已。是
1: 的，是的。呃、嗯哦，我在学那个急救的时候，教练就在说，他可能倒地了，对不对？但他不一定非得需要做那个心肺复苏的。嗯，啊，嗯、你倒地之后你要看症状的，人家还喘着气儿呢，你给人家做心肺复苏，对<笑>对，把人肋骨还给弄断了，完全错误的。对，是的，是的。嗯嗯嗯，对。下面讲一下高温情况下的。心率对咱们心率的影响，因为咱们跑步的话，还是心率是一个特别重要的指标嘛，对吧
0: ？对，我就最近其实好多人在问我这个问题，就就是大家在交流的时候在聊嘛，就说哎平时我这一跑步，我这什么七分配啊、呃，可能一百四、一百五的心率，怎么最近七分配我的一百六的心率了？就是会有这样的困惑。我相信不少跑者都有这种问题吧？对，
2: 嗯，就是机体在这样帮助你散热呀、啊，散热排汗的时候，会血液加速那血血液的那个。血液的运转，嗯，它需要更多的血液帮你去排汗，嗯，去带走你的热量，嗯、这时候你的心率是自然的会高上去，比方说你的排汗以前可能是每小时可能排两升，打比方啊，嗯，但是现在天热的话，你可能排到三升五升的，嗯，在之后你的你的心肺压力是比以前的要大的，就这时候你的心率自然而然会比以前会更高，嗯、所以说我们在训练的时候呢，在夏天就不要就按那个跑有氧的话，就不要按照配速去看了，嗯、还是看心率。嗯，呃，比方说你以前的心率，比方说一百四能跑到七分配，你现在可能要八分配才能维持到一百四的心率，那你就跑八分配。嗯，因为我们锻炼有氧的话，主要还是模型率为主，对吧？嗯，嗯如果你是练肌肉力量的话，那我们就练肌力，或者是通过一些快速的一些跑步方式，比方说间歇之类的去提高，嗯、这要分分开。嗯，就热的话就慢跑慢下来。嗯，心率自然是会是会高上去的。
0: 嗯，哎，我听过一种说法哈，杰克叔叔，就是说夏季尽量练间歇的话，嗯、就是练短间歇，然后跑步的时长也要相对给它降一降。嗯、就是比如说我们以前 LSD 都要跑到两个半小时、嗯、或者怎么样，嗯、可能到了夏天的时候就会去调整一下，嗯、把这个时长稍微稍微降下来一些，然后包括就我刚才提到的间歇，可能距离也会变短一些，嗯、是这样的吗？呃、会有这样的安排吗
2: ？他说夏天练速度，他的理由是说，你夏天的话，嗯，身体呃怎么说呢？身体的柔韧性会比冬天要好。冬天的话，可能更僵，肌肉更僵硬嘛。嗯，你就你就温度低，你就你的活力更好。嗯，这个时候你去通过练速度，对你的呃怎么说受伤的概率比较小。嗯，啊，这个第一个，第二个就是说你的间歇的总的时长会比正常的训练时间要短。嗯，因为间歇跑的话，你可能也跑了太长时间嘛。嗯。呃，见效短，所以说这个对夏天来说比较有利一点。呃，说长距离这些事情呢，就是见仁见智吧。嗯，你说是说把长距离会缩短，嗯、但是说说这句话的人，每周三十以估计还是正常，还是在跑的。<笑>
0: <笑><笑>好的，嗯，就其实就是告诉大家，如果说是这个心率高了，也不用太担心，就不要觉得说自己能力差了或者是怎么样的，它它其实就是一个自然而然的一个呃。结果吧，对吧？就是现在天气作用下的一个结果。那其实我留给教练最后一个问题啊，就是有一种传说，<笑>怎么又是传说？嗯、传说就是夏天、哦、你经过一个夏天的夏训，可能你夏天跑不到这个配速，啊、但是等天气一凉快了，哎、啊，你就起飞了，是吧？是有这种说法吧？也是、啊、有有道理、啊，对吧
2: ？有有的呀、啊，嗯，的确是这样的，因为天气凉快了呀，你的散热，你你散热这件事情对身体来说的呃负担也小。嗯，他可以把它的血液供给给你更多的肌肉，嗯，让你能够有更多的能量去做参与跑步这件事情。嗯，你就不，你身体就如果把它想象成是一艘航母的话，所以说平时啊，不是平时，在夏天的时候，它在散热这个方面开空调开了很多，它把能量用在这上面去了，对吧？嗯，如果你这时候你到秋天了，不用开空调了，关掉了，那你就可以把你,的你省下的能量放在你的动力系统上，那你就可以开得更快了。嗯，啊，就是这道理。嗯。所以,所以说，到了秋天，天气凉快。平时、嗯、如,如果我带学员，嗯、我就跟他说，呃，这时候你就你跑力起飞了。你这个时候呢，你也不用感谢教练，也不用感谢自己努力的自己，你就感谢天气就可以了。因为天气到了，你自然就快了。嗯
0: ，对感谢大自然。对，<笑><笑>所以也不用着急。哎，反正咱就是等着夏天练完了，秋天检验结果就得了
2: 。嗯、对对，很明显，很明显的一到降到，比方说二十度左右。你的奔跑能力就，就你就会觉得，同样心率，你就跑的配速就是会快，嗯，很正常的嗯，嗯，练过一这个一整年十二个月，你都练过一遍了，基本上都会有数的，这个，对，每年都会，<笑>每年都是这样子，嗯
0: ，对，就是反正就是循环往复，你你总能看到些效果和一些就是你训练的这种就时时间不同，表现也不同<对>啊，对，是的，嗯，
2: 但还有一个要注意的，就是有的人可能夏天太热，他也没怎么练。可能每个月可能就是三十 K、五十 K 的跑量，也没怎么练。到秋天呢，他觉得一跑，因为我也能跑很快，嗯，但是他这跑的时间不很长，可能五公里、十公里就最多了，嗯，也维持不了太长。所以这个时候就造成一种幻觉，就我不练我也能跑得很快，这个要注意一下，我觉得。你、嗯、跑得快，嗯、
1: 但不一定跑得久，对吧？嗯，对
2: ，不一定跑得久，就是你该练的耐力没练到，嗯、或者你长时间这段时间你没有练，你能力其实反而会下降的。的你短时间看的是会比之前快，但这个快也是个假象，维持不了多久。对，嗯，啊
0: 、了解，了解。我不知道今天的这些个内容，大家听了之后会有什么样的感受？我觉得还是学到了很多东西的
2: 。学学到不敢当我把哦，对，还有一个东西我忘说了。那说，我<笑>我之前是不是给过你张小图片？啊？
0: 啊、哦，对对对对对，然后我还问教练，我说这玩意儿啥东西、啊？
2: <笑>什么图片
0: ？一张就是不同颜色，然后上面标着数字一到八、哦，对吧
1: ？呃，不同颜色是吧？嗯嗯。嗯你猜猜这是啥？啊
0: 、猜是温度计？嗯,<笑>嗯，不是。嗯，猜不出来。
2: <笑>这个表格，这个图表有个名字叫阿姆斯特朗图表
0: 。阿姆斯特朗图表、哦、<对>啊。对
2: <平>，阿姆斯特朗。是骑自行车那个阿姆斯特朗吗？嗯，不知道呀、啊，有可能是啊。阿姆斯特朗叫阿姆斯特朗图表，这个图表呢，呃，大家去呃，佳妮应该会把这个图表放在秀 note 里面的，大家可以、嗯、这时候可以看一下那张图表。嗯它上面有有个数值1到 8， 1> 嗯。1到8。这个数值代表什么呢？阿姆斯特朗图表几乎在所有的美国的精英的体育设施的洗澡间，它都会有贴在那里。呃，包括什么 NBA 啊、n f a 啊，他们都会贴的。就其实说到底很简单，嗯、就是让你对比一下你的小便的颜色。哦
1: 啊，<对>哦小便颜色，对，小便颜色。
2: 嗯，如果你到一到三的，那你说明 OK 的，你是没有脱水，水温充足。嗯，如果是四到六，你可能需要再喝一点，可能有点轻微脱水，可能需要补水，但还没处到脱水这个、嗯、这个类别里面。但如果你到七和八了，那你就是肯定是脱水了，那就是你要尽量管理自己，要多喝点水。啊、哦。啊，它其实很简单，就是像你看你小便颜色的一张图表，哦，就判断脱水最简单的方式，就看自己的小便颜色。嗯,嗯特别是跑完步之后，你要看一下，如果颜色过深，超过这个八了，你最好是马上去医院了，你生怕就是横膈膜溶解了。嗯嗯
0: ，就是酱油尿那个。对
2: 酱油尿，对、嗯、那个这是也是有也是有可能的。嗯啊、哦，但是有些情况下你可能没有脱水，但是那个颜小便颜色还是会深。
1: 哎，对,对是。
2: 对，是有，但是这是一些什么情况呢？就是说你可能喝酒了，就
1: 吃了东西，对吧
2: ？对，喝酒了，你喝了太多的茶和咖啡了，啊，对，或者说的红油
1: 。补了什么维生素之类那些那那些药片儿，维生素 B， 对
2: ，是维生素 B， 那个颜色会深的，是的，是的，嗯，对，他说还有一种可能性就是说你在那个呃游泳的水太凉，也有可能啊，嗯，白开水喝太多也有可能，或者喝了呃吃了某些你正在服用一些药。也是<对>有时候可能会造成这个情况，嗯、但一般就是说除了这些情况就排除掉之外，你用看着颜色的方式就可以知道自己是不是脱水。嗯
1: 嗯就正常情况下看自己的尿液的颜色就能判断出来了。就是对，就如果看到你颜色不对，那你可以回想一下是不是喝酒了，是不是吃别的药片之类的东西了。如果没有，那就是有可能脱水了。这时候就提醒自己要补水了。嗯、对,、
0: 嗯对
2: 到，到七和八已经很严重了，最好是那个去医院的情况了都要。嗯
0: 。嗯，所以七和
1: 八那种严重的情况，喝水还能还
2: 能补回来吗？那个叫那个打吊瓶了
1: ，就打吊瓶了，对
2: 。葡萄糖了呀
0: ？我可太难了
1: 。那什么情况下才会？就比如说我在呃大夏天的出去跑了个步，然后我也我也不喝水，这种情况下就会达到七和八的那种级别。
2: 你可以测一下，<笑>算
1: 了，还是不测了，<笑>还是多喝水吧
0: 这。这种用生命来、<笑>用生命来测试的，咱就不、不、不、不、不、不挑战了吧。
1: 对对对对，多喝水，多喝水啊！嗯、也提醒大家多喝
2: 水，嗯,喝水嗯，对，多喝水
0: ，嗯，是的。行，那咱们今天的内容差不多也就是这些了。我觉得就是、嗯、呃。
1: 行，谢谢谢杰克教练今天的分享啊，那最后来一个、嗯、来一个小的推荐吧
0: 。对，我们来请杰克叔叔推荐一下吧，<笑>这个一个大坑
2: 。一,一定把教练压榨到底。<笑>哦，其实我没想好推荐啥，然后佳宁说，要不推荐推荐你那个播客吧？这个
0: 省得剧透
2: 了，对，嗯，省得剧透了。大家就那个，反正我自己也开了个小播客，那个叫《杰克叔叔的唠叨》，其实里面有个读书会，反正佳宁和南哥也是经常被我拖在里面一起看书吧。是
1: 的，嗯，对，虽然没怎么看吧，就是主要听你
0: 讲
2: 。也也是，反正大家也是在一起学习吧，我觉得这是一课。对对对，是的，是的。我们就是少讲大道理，多看看书吧。书有啥，我们就听听，嗯、然后摘一些自己相信的事情去相信、去学习、去坚持吧。嗯
0: ，是的，嗯、对。对然后不，关键是这不重要。读书会我们主要读一些跑步方向的书。后来这个读书会，由于我跟南哥经常不读书，嗯、以及喵姐我们经常不读书，<笑>然后变成了听杰克叔叔读了什么书会，是吧？对，是的。<笑>对，这这个坑就是大家日常愿意听你听一下，就是我们替你看书了嘛。然后最主要的坑，我觉得还是强风吹拂这个坑。嗯、哦，这个坑太大了，嗯嗯、还是请杰克叔叔自己来介绍一下吧
2: 。啊，这个其实我想的就是说找一百个人。来聊聊强风吹拂，嗯、但是说是说我找，但是我是把我的微信号贴在这，我是希望有大家能踊跃的自发的来做这件事情。其实我、嗯、呃现在应该是有七个人来分享了，嗯，七个人里面其实只有三个人是我找我找来的，就是找的，剩下四个都是勇踊跃的投主动来的，嗯，对，主动来的，对、嗯、我觉得还希望大家主动来做这件事情，嗯，我也知道可能听播客或做播客人都有一些社恐，但是如果碰到喜欢的东西，<笑>我觉得还是大家可以迈出这一步吧。
0: 嗯，对，哎，是，我觉得其实还是挺有意思的。你会看到一百个人眼中有一百个强风吹拂、嗯
2: <笑>哦，真的蛮有意思。现在一聊出很多话来，我觉得
0: 。对对，尤其是最新那期，我我觉得还挺有趣的。就我真的没想到，一个强风吹拂，嗯、竟然让人解读成了企业管理，就是海底日、啊、日本那个，就台湾强企业管理，就是那种感觉。啊、对，真的真的，就是听得我就边听边想笑，我觉得就特别。就是怎么说，戏精，<笑><笑>对
1: ，嗯，对，反正杰克叔叔那边有这个坑。如果说你对《强风吹拂》有兴趣，你看过或者说你准备看，那你看的时候可以稍微留意一下，然后自己有什么感想或者有意思的情节，回头可以去。啊，杰克叔叔那边去投稿，声音投稿，对不
0: 对？嗯，对，杰克叔叔跟你对谈，嗯、我就发现大家都非常牛啊！<笑>就牛的点在于，大家把那个书里边、漫画里以及电影里面的细节都记得非常非常的清楚。嗯、所以在听杰克叔叔这个节目的时候，是帮我去回忆那个书里写了什么，漫画里呃说了不是漫画，这个动画里有什么？呃，搞得我现在有有点想再去看一遍啊、哦！我、哎、我觉得就忽略了好多细节，<是>应该是挺好玩
1: 的我。我现在已经在重新看了，一个是。呃，漫画，另外一个是书。这个书的话我还，我、哦、我还买了一本书给多多看。啊、哦，多多现在已经看到他们已经呃准备去参加正式的香港艺传去了。昨天还在给我讨论这个棒子的问题呢<笑>、哦
2: 。小朋友很喜欢看这个的，我女儿三天就可以把书刷一遍，然后就是把。剧再刷一遍，嗯、三天。哇
0: 塞，哎，我觉得小朋友们真的很厉害啊！就是，嗯、就是我看了一下，其实那个实体书那个还挺大部头的。虽然我好像也有一本，嗯、我不知道塞到哪里去了，还是送人。他
2: 的空行很多的哦，嗯、行间距很大的、嗯
0: 。好的吧
1: 。我一开始还担心他看不下去，结果后来发现他哎，意外的还挺喜欢的。我还跟他讨论一些细节，我说，呃，成泰和成四，就当时这个。怎么说服他们去参加一传的呢？<笑>然后多多说：“哎呀，方便他们找女朋友
2: 。”笑死我了
0: ！早熟的小朋友，<笑>
2: 什么早熟？前两天，哎、我我不知道这个能不能不能在节目里说啊？能。Uh, <no. S 3> 那天我女儿问我，那个第二区的母萨不是开始跑太快了吗？嗯，跑太快了，然后辉儿让那个房东传话，嗯、传话是说，那个母萨你要把蛋蛋夹紧再跑。然后我女儿问我什么叫什么叫把蛋蛋夹紧，
0: <笑>可以说非常的就是生物、嗯、多多还没问这个问题，<吧>估计
1: 她已经他忽略了，她没看到，可能<笑>应该是我不知道，我我已经忘了是哪、啊、哪一张的了
2: 啊。二区第二区，那
1: 第二区是吧？啊，好，那还没开始跑呢嗯。嗯
0: ，对，还蛮有意思的啊。可以<好>可以，我觉得这个分享都非常有价值啊，嗯、大家可以来参与一下。对吧？嗯、好嘞
2: 、啊，欢迎大家投稿，嗯，
1: 欢迎大家收听杰克叔叔的唠叨。杰、嗯
0: 、克叔叔的唠叨，对，对
1: 那谢谢大家的收听，谢谢叔叔跟我们的分享啊，哎
2: ，谢谢谢谢
1: ，嗯，今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言在节目里阅读，让更多人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“泡着日历”，发现更多精彩和惊喜。谢谢杰克叔叔，哎
2: ，谢谢谢谢南
0: 哥，谢谢杰克谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜